0: Sin más preámbulo, vamos a iniciar con el mensaje de la Palabra de Dios en este día. Para podernos ir a tiempo a nuestras casas. Mire, siempre que vamos a empezar este, la predicación de la Palabra, como que, como que Mateo se pone bravo. Ahora no vino la hermana Sigrid, pero si fuera el caso, la hermana Sigrid empezaría a, ellas a estornudar. ¿Sí, ¿Sí se han fijado? <risa> Que siempre estás, en cuanto empieza la predicación, algo les detona. Yo sé que mi voz aguardientosa, <risa> pacífica, ¿verdad? Eh, <coughs> hace tiempo que quería o he querido hablarles una serie relacionada a los sentimientos. Sobre todo los sentimientos que hacen daño. Hay sentimientos muy dañinos y en estas próximas semanas y días vamos a estar hablando acerca de, de eso. Para la predicación del día de hoy, uh, debo recordarles algo que, que, pues que ya prediqué hace algunos años atrás, no muchos años atrás, pero sí hace ya casi dos años, que hablamos de una serie que le puse como título Construye la mejor versión de ti mismo. En ella hablábamos un tema relacionado a las emociones, y en ese tema en particular les mencionaba que no existen malas ni buenas emociones, todas las emociones son necesarias. Ahora, les expliqué que de las emociones lo que sí debemos de vigilar nosotros es evitar que las emociones se acumulen. Es evitar que las emociones se desborden y mucho menos evitar que las emociones nos dominen. Expliqué que de nuestras emociones podemos llegar a desarrollar sentimientos y que todos nuestros sentimientos están regulados por nuestra mente. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Sí? Ahora... Expliqué también que la mente es así como la torre de control de nuestro cuerpo. Si no hubiera una torre de control física en el mundo que controla la aviación, haría un caos el cielo, sería un caos volar. Entonces, a Martín Lutero se le atribuye la frase de que no puedes evitar que las aves vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que aniden. Eso se refiere a los pensamientos, no puedes evitar tener pensamientos. No, no puedes evitar que todo el día piense, que durante el día te lleguen pensamientos fugaces, furtivos. Algunos pensamientos son buenas ideas, otros pensamientos son ideas muy funestas y muy negativas. dice no puedes evitar que las ideas pasen por tu mente, pero sí puedes evitar que una idea se anida en tu corazón. Es básicamente a lo que dice. No puedes evitar que las aves del cielo vuelen sobre tu cabeza, ¿cierto? Pero sí puedes evitar que una ave venga a poner un nido sobre tu vida. Bueno, como la mente es la torre de control de nuestra vida y los sentimientos que nosotros tenemos pueden ser regulados por nuestra mente, pues nosotros debemos de tener bien enfocada nuestra mente y por esa razón hoy quiero hablarles relacionado a los sentimientos. Vamos a estar hablando de los sentimientos, pero sobre todo los sentimientos dañinos. ¿Por qué? Porque a diferencia de las emociones, los sentimientos que desarrollamos, esos sí los podemos catalogar como buenos. O malos, ¿sí? Las emociones no, las emociones son emociones que están en nuestra vida y son necesarias, pero los sentimientos sí podemos nosotros catalogarlos como buenos o como malos. Ahora, dígame usted un sentimiento bueno: amor. amor es un sentimiento bueno, ¿qué otro sentimiento? Felicidad. Felicidad, ¿algún otro? Ahora, yo sé que si les digo, díganme sentimientos malos. ¿Eh? Tampoco los si no conocen los buenos, no eran los malos, dicen algunos, ¿no? <risa> bueno, vamos a estar hablando de los sentimientos que hacen mucho daño y esos sentimientos son devastadores en el mundo. Vamos a estar tratando algunos como la envidia, los celos, la amargura, la codicia, el odio, entre otros. Ahora, ¿usted ha experimentado en alguna ocasión en su vida celos? levante la mano los celosos, ¿sí?, Señor los reprenda, nada, no es cierto los, los envidiosos Levanten la mano los envidiosos Nadie, ¿no? Nadie envidia a Nadie, eso es bueno Los margaritos Los que tienen amargura en su corazón Los codiciosos, la codicia Los que experimentan odio Rencor En estos últimos días he dicho mucho la frase lo, El odio jarocho, ¿verdad? pero ya quedamos que no hay ningún jarocho que nos pueda explicar por qué hablan del odio jarocho pero bueno, hoy vamos a hablar de la envidia específicamente porque empecé la serie, o quise empezar esta serie con el sentimiento yo que considero es el más devastador de la humanidad porque pensando, dije, ¿cuál es lo que motivó al diablo a hacer lo que hizo? ¿me explico? ¿Cuál fue la, lo que hace que el mundo estalle de repente en guerras? ¿Sí? ¿Por qué personas matan a sus compañeros o a sus familiares, a sus vecinos? ¿Por qué? Y la realidad es que la Biblia nos da una luz respecto a esto. Y la, y la, y la cita está en Santiago capítulo 4, versículo 1 en la nueva traducción viviente. Santiago 4.1 dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso, ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aún cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. La reina Valera dice, ¿de dónde vienen las guerras? Empieza haciendo una pregunta. Y Santiago en esta versión dice, ¿qué es lo que causan las guerras? Las, más o menos es lo mismo. Ahora, hace unos días estábamos en la casa con mis hijos y estábamos viendo una película de los piratas del Caribe. ¿Alguien la llegó a ver alguna ocasión? Bueno, hay una escena de, ya de las últimas películas donde van a pelear los españoles, los ingleses contra Barba Negra, ¿sí? Entonces, el Capitán Jack Sparrow dice esta frase y dice, a ver, a ver, un momento, un momento, un momento. Hay algo que no entiendo. Ustedes pelean contra estos y estos pelean contra ustedes solo porque ustedes dos se quieren matar. ¿No les parece lógico que mejor se maten ellos y nosotros hasta apostamos a ver quién gana? <risa> ¿Verdad? Y en ese pensamiento, eh, que parece iluso porque es una película, en ese pensamiento estuve pensando, y no tanto por la película, sino porque fue un evento de la vida real, algo que sucedió un 24 de diciembre de 1914, usted lo puede buscar en el internet, porque es conocido como la tregua de Navidad. Escuche bien esto que le voy a contar, pero en la Primera Guerra Mundial, los alemanes y el Imperio Británico empezaron a tener disputas entre ellos y naturalmente los alemanes tuvieron aliados y los británicos tuvieron aliados y fueron al campo de batalla y en aquellos años todavía no había esas armas de disuasión masiva, ¿no? Pacíficas, como las bombas nucleares, <risa> entonces no había otra más que todavía enfrentarse en el campo de batalla y esa guerra fue una de las guerras más mortíferas y más sangrientas Por eso, porque el enfrentamiento cuerpo a cuerpo era algo muy común Se acababan las balas y se daban... Ya ve que, no sé si les tocó ver incluso en la Revolución Mexicana Que los, las pistolas o los rifles traían una especie de espada La llegaron a ver Era por si se te acaban las balas, pues a espadazos Y para eso tenía que haber un enfrentamiento cuerpo a cuerpo bueno, pues en vísperas de la Navidad los alemanes y los ingleses trabados en la guerra estaban en un campo muy estrecho, sinuoso, lleno de mucha agua, nieve y todo ese rollo y estaba un lodazal terrible y era una cosa espantosa porque ya casi casi estaban uno frente al otro. Lo único que les dividía eran las trincheras en las que ellos estaban acostumbrados o, o acuartelados, sí. perdón. Pero en la víspera de Navidad los alemanes... Eh, esto lo leía así literalmente en el libro de historia, al llegar la Nochebuena, en varios puntos del frente occidental los alemanes colocaron árboles iluminados en los parapetos de las trincheras y los aliados se le unieron en un alto al fuego espontáneo y fue la conocida como tregua de Navidad de la Primera Guerra Mundial. Ahora, cuando sucedió ese, ese alto al fuego, al... Poco tiempo empezaron a, gritar, a a cantar los alemanes por un lado, los, los ingleses por otro lado, empezaron a cantar himnos, empezaron a cantar cánticos, empezaron a cantar villancicos y en ese momento hubo una tregua a la paz. Ahora, sucedió que un soldado salió de su trinchera y muy temeroso quiso caminar hacia el lado de enfrente y los otros también hicieron lo mismo, empezó uno a caminar, empezaron a gritar no disparas, no disparo. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no? Y respetaron el cese al fuego, se juntaron en el campo de batalla y se abrazaron. Los demás imitaron ese evento, ese acto, y salieron de sus trincheras y se empezaron a saludar, a abrazar. No se entendían ni papas, unos hablaban alemán y otros inglés. Pero lo que sí hicieron es que se empezaron a intercambiar Regalos, obsequios, sobre todo botones de los uh, trajes, de los uniformes. Se empezaron a intercambiar algunas uh, fotografías, uh, cigarros, cosas así por el estilo. Y empezaron a hacer una amistad que el cese al fuego del 20, de la víspera de Navidad, de la Nochebuena, el 24 de diciembre, decidieron alargarlo hasta todo el 25 de diciembre. O sea, toda la Navidad iba a haber paz. ¿sabe qué fue lo que sucedió? empezaron a tener tanta paz que se empezaron a conocer se empezaron a entender entonces decidieron pues vamos a aplazarlo hasta fin de año entonces ya tenían desde el 24 hasta el día 31 en sana paz cuando ya se terminó el ciencia al fuego los capitanes de ambos lados los altos mandos de los ejércitos obligaron a sus combatientes a sus soldados a volver a tomar las armas y a darse con todo Fíjese lo que sucedió, hubo sobrevivientes naturalmente de ese evento y alguien de los sobrevivientes dijo muy sabiamente, escúchelo bien la guerra no es más que un acto donde personas que no se conocen matan a personas que si las conocieran no las matarían y las matan por personas que se conocen muy bien pero se envidian mutuamente y se odian en común y quiero preguntarles, cierto o no, eso es la guerra un presidente estudia muy bien a otro presidente, lo odia, lo envidia y nosotros como ciudadanos del mundo moderno ya como que le vamos entendiendo un poquito a este rollo de las guerras. Cuando por ahí una nación poderosa le echa el ojo a otra nación, en el afán de los derechos humanos, en el afán de defender los derechos civiles, ya todo el mundo sabemos que curiosamente quieren defender a una nación que tiene petróleo. ¿Va que sí? Entonces ya entendemos de dónde provienen las guerras. Fíjese que la Biblia está hablando en el primer siglo de que todas las guerras provienen de algo que alguien envidia, que no puede tener y arden en envidia y por eso suceden este tipo de cosas. Ahora, veremos algunas razones por las cuales la gente tiene envidia. La Biblia está llena de historias de personas que han sentido envidia. Y por envidia han hecho cosas funestas, han incluso hasta matado. Lo primero que vamos a aprender es que hay personas que envidian porque a otros les va mejor. Puede ser que le vaya mejor, tiene mejor carro, tiene mejor puesto, tiene mejor sueldo, eh, le gusta más la mujer que él tiene, cosas así por el estilo. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, fíjense lo que la Biblia enseña en Génesis capítulo 4, versículo 3, nueva traducción viviente, Génesis 4, 3. Dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda. Las mejores partes de alguno de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel ya su ofrenda. Pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. ¿Por qué estás tan enojado? Le preguntó el señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte. Pero tú debes dominarlo y ser su amo. Observe, por favor, pero uno de los primeros sentimientos que se desarrollaron en la vida humana fue la envidia. Y la envidia se desarrolló porque una persona puso en la balanza de la comparación cómo le fue a él y cómo le va al otro. Y cuando una persona pone en la balanza de la comparación a este le fue mejor, esa persona instantáneamente pierde. Es más, yo me atrevería a decirle, en cuanto lo sube a la balanza de la comparación, va a perder. Por lo tanto, mi primera recomendación sería, no se compare. Usted no es igual a nadie más, y nadie es igual a usted. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Porque somos únicos e irrepetibles. Pero mire, observe también lo siguiente. El primero en ofrendar, el primero en presentar una ofrenda, fue Caín. Caín. Fíjese que el que tuvo la iniciativa de hacer algo bueno, fue el que salió reprobado. Ahora, tal vez Abel, al ver la iniciativa de su hermano Caín, dijo, ¡Órale, qué buena onda! Yo también quiero presentar una ofrenda. Escuche bien, porque existe una diferencia, una línea muy delgada, entre querer imitar a alguien y envidiar a alguien. Imitar es bueno. Es bueno que usted tenga personas a las cuales quiere imitar. Es bueno que quiera imitar a personas destacadas, destacables, sobresalientes. Es bueno tener personas que lo inspiran. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y Caín inspiró a su hermano Abel a hacer algo bueno para, con Dios. Pero dice la Biblia que Abel agradó a Dios mientras que a Caín no le gustó la respuesta de Dios para su vida. No le gustó que, que Abel le hubiese agradado mal la ofrenda. Entonces Dios le dice a Caín, a Caín Oye Caín mira Antes de que pienses tú Que este es un asunto de preferitismo antes de que pienses tú de que a ti te va mal porque ya la traigo contra ti, es que Dios me odia, es que por eso no prospero, es que porque a lo mejor estoy salado, voy a buscarme una limpia. <risa> ya ves que hay personas que llegan a incluso a decir eso. Ya no me falta que venga un perro y me haga sus gracias contra mí. Ni es mala suerte, ni es preferitismo de parte de Dios. Dios le está diciendo, el asunto es de hacer las cosas bien. El asunto es de tener uh, frutos de tus acciones. Si haces las cosas bien, te va a ir bien. Si haces lo correcto, siempre vivirás una vida correctamente. Pero dice, si te empeñas a, a hacer lo malo, te va a ir mal. ¿Cómo esperas resultados buenos haciendo lo malo? ¿Cómo esperas prosperar siendo desobligado, deshonesto, siendo uh, flojo? ¿Cómo esperas, dice el Señor, ser recompensado si no estás haciendo las cosas bien? Y aquí valdría la pena la pregunta, ¿qué hizo mal Caín? ¿A poco presentarle una ofrenda mal ten, tener la iniciativa, perdón, de ofrecerle una ofrenda a Dios estuvo mal? Porque hay personas que quieren que con las intenciones cuentan. No, pues lo que vale es la intención, ¿estamos de acuerdo? Y cuando la intención que usted hace creyendo que lo que cuenta es la intención y luego lejos de recibir una alabanza, recibe un regaño, un reproche, Puede ser que se sienta mal. Y esto fue lo que sucedió con Caín. Caín hizo algo y esperó una alabanza, a lo mejor algo positivo, pero le resultó en un regaño de parte de Dios. Ahora, ¿qué fue exactamente lo que hizo mal Caín? Si usted lee unos versículos atrás, en el capítulo 3, sucede el primer juicio de Dios en la tierra. Están la serpiente, Adán y Eva, que eran los únicos habitantes en el mundo. Y Dios maldice a la serpiente castiga a la mujer con lo, los partos y todo ese rollo, pero sobre Adán no echa ninguna maldición, sobre Adán lo que hace es que en lugar de maldecir a Adán, maldice la tierra y dice, maldita será la tierra por tu causa, pero Dios no podía maldecir a Adán porque anteriormente había dado la promesa de la redención, está en Génesis capítulo 3 versículo 15, no lo lea ahorita, lo lee en su casa, pero Dios había prometido que la descendencia de Adán un día iba a aplastar en la cabeza a Satanás y a su descendencia. ¿Me siguen hasta aquí? Por esa razón Dios estaba imposibilitado para maldecir a algo que posteriormente levantaría. Entonces, como no podía maldecir a Adán, ni a Eva, naturalmente, maldijo la tierra. Si usted lee el versículo 3 de Génesis capítulo 4, dice, al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos cultivos como ofrenda para el Señor. En la Reina Valera dice, presentó los frutos de la tierra. Escuche bien lo siguiente, si la tierra fue maldecida, ¿qué es lo que estaba ofreciendo Caín? Ahora, ¿Dios tenía que conformarse con que la intención de Caín estuvo bien? ¿Qué opinan ustedes? La realidad de las cosas es que por muy buena que sea la intención, las cosas se tienen que hacer correctamente. Cuando una persona no recibe lo que desea en su corazón, sucede lo que leíamos en Santiago capítulo 4. Sucede lo que sucede en Santiago capítulo 4, sí. Sucede que empezamos a arder de envidia al ver que estamos haciendo algo, pero no prosperamos al ver que estamos nosotros trabajando supuestamente mejor, pero no tenemos la recompensa que nosotros esperamos entonces, nosotros caemos en ese lamentable sentimiento que si no se controla, puede producir lo que produjo en Caín Caín dijo, bueno, si nada más somos él y yo, y a él sí lo aceptan, y a mí no, en vez de esforzarme para yo también ser acepto le resultó más fácil quitar a la persona que era aceptada ¿me siguen hasta aquí? ¿cierto o no? ¿Qué es lo que sucede con las personas allá afuera que envidian a alguien? Son capaces hasta de matar, son capaces de asesinar, de hacerlo peor, porque la envidia lamentablemente es un sentimiento que cuando se gesta en la mente y se, se, perdón, se piensa en la mente y se gesta en el corazón, van a ser un fruto malo. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se producen las envidias. Punto número dos, también se puede producir la envidia por falta de sabiduría. Génesis, capítulo 37, habla la historia de un personaje considerado como un prototipo de Jesús. José el soñador, todos recuerdan la historia, ¿sí o no? Ahora aquí yo les quiero dar un consejo en lo que usted busca en sus Biblias Génesis 37.2 en la Reina Valera y el consejo es no presuma tanto sus bendiciones levanten la mano a quien le va bien como a tres los demás están entendiendo el consejo ah no van a presumir lo que les va bien pero quiero decirles algo no presuma tanto que le está yendo bien hay un dicho que dice amor y dinero no se pueden ocultar pero sí se pueden fingir ¿Cierto o no? Si sí lo pueden apantallar. Mire, ¿qué sucede con personas que lamentablemente vemos constantemente en las redes sociales que si apenas salen a un restaurante, foto la comida? Se la pasan del chongo con su familia, pero en las redes sociales se la pasan becho abajo y apapacho. Presumiendo irrealidades, cosas que no son. Ahora, tal vez no es la realidad de una persona pero sí puede producir un sentimiento real en la otra persona que te está viendo. Y ese sentimiento real puede ser envidia lo que estás provocando. Fíjese la historia, Génesis capítulo 37, versículo 2. Esa es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa mujeres de su padre e informaba a José a su padre la mala fama de ellos y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y él le hizo una túnica de diversos colores y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente he escuchado en múltiples ocasiones incluso la semana pasada lo escuché constantemente de que José era un joven orgulloso que él provocaba la envidia de sus hermanos pero la Biblia no dice eso y nosotros somos bibliocéntricos José no tenía uh, y, y no debe de confundirse no se debe de pensar que la actitud de José era de la de un joven arrogante la actitud de José era la de un buen hijo ahora usted tiene la culpa por ser un buen muchacho una buena muchacha usted tiene la culpa por ser un buen ciudadano o una buena ciudadana bueno, a veces se confunde esa actitud de ser una buena persona con personas arrogantes. ¡Ay, mira qué arrogante! Este se cree muy recto. No es que se crea muy recto, es que es recto. ¡Ay, siempre se cree muy puntual! Es que es puntual, no es que se crea puntual. ¡Ay, se cree muy honesto! No es que se crea muy honesto, es que es honesto. ¿Vamos a juzgar a alguien por ser como es? ¿Cómo era José según la historia? ¿Un mal hijo o un buen hijo? ¡Un buen hijo! Ahora... El culpable aquí en la historia era Jacob, porque Jacob inclinaba su corazón a José. Mire, inclinar el corazón de un padre hacia un hijo es provocar la envidia de los demás. Y en el caso, por ejemplo, de José, en el caso de Jacob, Jacob tenía 13 hijos. 12 patriarcas y Dina. Y la Biblia menciona que los hijos de José eran de Jacob, perdón los hijos de Jacob eran muy mal criados, ¿cierto? ahora nosotros en la actualidad tenemos dos hijos tres hijos a los muchos ya casi nadie se atreve a tener más de tres ¿verdad que no? por lo regular la mayoría de las personas tienen de dos a tres muchachos antes estilaban las familias numerosas Mire, tener una familia de bastantes hijos y querer que todos nuestros hijos sean buenas personas eso era mucha ambición se podía, a lo mejor sí, pero en la Biblia no hay ninguna mención de un personaje que tuviera todos sus hijos en rectitud y que todos sus hijos fueran buenos, a excepción de un personaje que está en la Biblia, pero eh, luego se los comentaré, porque ni siquiera es un personaje judío. Pero dice la Biblia de este personaje, Jacob y su familia, que Jacob cometió el error de privilegiar a uno de sus hijos. Ahora, ¿usted culparía a un padre? Levanten la mano los padres. ¿Usted culparía a usted como padre recompensar a un buen hijo? Ahora, ¿qué hace cuando el hijo es mal hijo? Malcriadito. Vaguito. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Eh? Ahora, ¿qué siente el muchacho que se la pasan regañe y regañe? No me quieren. Nomás me usan para desquitarse. Siento que a mí no me atienden. Me regañan porque desestrés. Pero ¿por qué no comprender que la causa de tantos regaños es porque no es buen hijo? Ahora, José dice en la Biblia que era un buen muchacho. Ahora, vuelvo a repetir, no podemos culpar a una persona eh, como arrogante, como mejor persona, como mejor portado, porque así es, ¿verdad que no? Ahora, tal vez el único error de José fue su falta de sabiduría. En Jacob, queda claro que era un hombre muy imprudente, ¿cierto? ¿Cómo se le ocurre privilegiar a uno de sus hijos? Ahora, en José, José era, tal vez su único error fue ser falto de sabiduría, pero aquí no podemos nosotros obviamente irnos contra José y decir, ahí está, debió haber sido más sabio, era un muchacho de 17 años, recuerde usted en sus 17 en su adolescencia, ¿era muy sabio? ¿no? ahora, ¿por qué? porque si ninguno de sus hermanos le hablaban bien a José, ninguno de sus hermanos, dice la Biblia, le podían hablar en buena onda a José, no era porque José lo buscara o lo propiciara nada tenía que ver con él era porque sus hermanos lo envidiaban ¿quién provocó las envidias? la Biblia dice literalmente viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente ¿quién provocaba la envidia contra José? su propio padre ¿estamos de acuerdo con eso? ahora, Jacob ...tiene un buen hijo... ...de entre todos sus hijos... ...todos le salen malos... <risa> ...¿usted culparía a un padre... ...que se siente feliz... ...porque por fin uno de sus hijos... ...le sale buen muchacho? ¿Qué opina usted? Pues sus hijos ya eran malos... ...y José era de los últimos que tenía... ...estaba feliz porque José era un buen muchacho... ...y le regaló una túnica de colores? ...y si usted conoce toda la historia... ...no voy a pretender enseñársela... ...porque ya se la sabe... ...pero en el caso de José... José era un joven que no tenía otra convivencia. No convivía más que con sus hermanos. Ahora, si usted no ha convivido con otras personas allá afuera, usted no puede saber cómo es el comportamiento de las personas y puede llegar a pensar que el comportamiento en su entorno es el comportamiento normal. Hay familias, escúchelo bien, grupos de personas, círculo de amigos, que son muy tóxicas sus relaciones la relación en la que José se desenvolvía era una relación muy tóxica, sus hermanos no lo querían, ¿estamos de acuerdo con eso? ahora, José no tenía otro común denominador, no podía saber si el trato de sus hermanos hacia él era lo normal, por esa razón José se atreve a contarle sus sueños a sus hermanos, pero tampoco lo hace de una manera egoísta, ni ególatra, ni poniéndose como el, la trompa del ferrocarril, él dice, no, oiga, tuve un sueño anoche. ¿Por qué? Porque en donde más, sí cierto o cierto no, que en el círculo donde se supone es el círculo de confianza, es donde puedes ser tú mismo, pero si ya ni en tu círculo de confianza puedes ser tú mismo porque provocas la envidia de los demás, entonces algo hay peligroso en esa relación. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Entonces dice la Biblia que el comportamiento de los hermanos hacia Jacob era algo provocado no por José, provocado por su padre. Bueno, este ejemplo lo pongo porque muchos de nuestros comportamientos sí los provocamos nosotros. Levante la mano la gente que es feliz. La gente que es feliz. Sea feliz. No lo grite mucho a los cuatro vientos porque tu felicidad es el coraje de otro. Sea feliz. Si usted es feliz, no se encargue de que todo el mundo sepa que usted es feliz. Si usted es feliz, disfrute su felicidad. No sea muy dado a platicar sus triunfos, sus logros. No sea muy dado a presumir sus uh, alcances. Porque puede despertar la envidia de otros. Y usted dirá: Oiga, pastor, pero yo no puedo evitar hacer las cosas que hago. No, José tampoco lo evitaba. Usted siga siendo un buen personaje. Siga siendo una buena persona, siga siendo un buen ciudadano, siga siendo una persona honesta, siga caracterizándose por ser buena persona. Eso no tiene nada que ver con usted. Pero sí puede evitar usted presumir cosas que no es. Y las cosas que sí es, debería verlas con mayor humildad. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? ¿Por qué? Porque si a Jacob, si a Caín, mató a su propio hermano, y a José sus hermanos estaban dispuestos a hacerle lo mismo, matarlo. ¿Qué espera de los de afuera? ¿Que lo traten con mayor misericordia? ¿Que lo traten con mayor felicidad? ¿Con mayor compasión? Si su propia familia se ha convertido en su peor enemigo. ¿Qué espera que suceda con los de afuera? ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Entonces, nosotros ya estamos más crecidos en la vida. Y debemos de saber cuando estás provocando la envidia de los demás yo le quiero comentar una cosa sea sabio e inteligente sea humilde y modesto ¿por qué? porque si bien tienes un propósito en esta vida y Dios te quiere ver sentado en un trono pudieras evitar el pozo ahora, el pozo en la vida de José fue una difícil etapa en su vida ¿cierto o no? ¿A poco no hubiera estado muy bien que José hubiera crecido junto a su padre, que José hubiera disfrutado la compañía de su padre y de sus hermanos y aún así llegar a gobernar Egipto? La mayoría de las veces, no, es que Dios estaba procesando a José. ¿Para qué? ¿Para ser mejor muchacho que ya era? Una persona es procesada cuando no es algo. Y es procesada para llegar a ser algo que ahorita no es. Si usted quiere, por ejemplo, tomarse un café, usted tiene que pasar por un proceso. Calentar el agua, agarrar el café, mezclarlo con el agua, revolverlo, ponerle azúcar, un poquito de crema. Ese es un proceso. Pero si usted ya tiene un café ahí, dice, no, voy a procesar este café, ¿qué más le vas a sacar? ¿Que haga más espuma o qué? <risa> ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Entonces, José era una persona que él así era, pero lamentablemente la envidia que, que tuvieron sus hermanos para con él, <coughs> lo hizo pasar cosas muy funestas. Punto número 3 y final. Por falta de sabiduría, por presumir. Segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 12, va muy ligado con el punto anterior. Dice... En aquel tiempo, Merodac Baladán, hijo de Baladán, ahí hay algunos nombres por si alguno piensa tener más hijos, rey de Babilonia envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y Ezequías los oyó y les mostró toda la casa de sus tesoros, plata, oro y especias, y ungüentos preciosos y la casa de sus armas y todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó en Ezequías que no le mostrase así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo ¿Qué dijeron aquellos varones y de dónde vinieron a ti? Y Ezequías les respondió de lejanas tierras han venido de Babilonia y él le volvió a decir que vieron en tu casa. Y Ezequiel respondió, «Vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó en mis tesoros que no le mostrase». Miren nomás qué vanidoso este. Entonces Isaías dijo a Ezequiel, «Oye, palabra de Dios, y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy, atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada». Dijo Jehová, «Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia». Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Fíjese bien, pero la causa por la que fueron a visitar a Ezequías, o la causa por la cual fueron a visitar a Ezequías, fue porque se enteraron que estaba enfermo. O sea, el rey de Babilonia aparece por primera vez en la historia del pueblo de Israel. No sé si lo hizo en un asunto de mero formalismo, no sé si lo hizo en un acto de diplomacia, no sé si lo hizo para ver cómo era Israel, pero se enteró, oye, fíjate que el rey de Israel enfermó gravemente y el profeta oró por él y Dios lo sanó y se cuenta que incluso hasta le agregó más años a su vida, que él ya sabe cuántos años tiene. Ah, caray, oye, pues ve, dale nuestro apoyo moral. Así empieza la Biblia diciendo... Que mandó a su hijo a decirle a Ezequías... Oye, mi papá se enteró que estabas enfermo... Y pues venimos a decirte que aquí estamos... Lo que se te ofrezca... ¿Cuál fue la actitud de Ezequías? ¡No hombre! ¿Cuál enfermo? ¡Mírame! machinzote, ¿Cómo estoy? <risa> ¿Han visto personas que se niegan a envejecer? Les llaman rabo verdes... Algo así, no estoy muy seguro... <risa> Hay gente que no acepta su situación... Yo se los he dicho un montón de ocasiones, el orgullo de los pobres es la humildad. Hay gente que presume cosas irracionales, yo no sé ni para qué. Ahora, ser pobre no tiene nada de malo. Lo que debería tener de malo es no reconocer tu realidad. Comprender y decir, ahorita estoy así pero me voy a esforzar, tengo una meta estoy yendo hacia el, flan, hacia el blanco tengo un destino, ten, tengo un plan y lo vamos a desarrollar de tal manera eso es bueno, querer salir adelante no es ambicioso pero no reconocer que estás en una situación complicada y al contrario, no hombre, mira observa cómo me ha bendecido Dios y dice la Biblia que el profeta vino y le dijo oye y estos de dónde vinieron, vinieron de Babilonia Oh, Babilonia, imagínense. Tenían una de las siete maravillas antiguas. Los jardines colgantes de Babilonia. Los babilonios eran famosísimos. Oh, vinieron. Y luego, no, les presumí todo. Todo, dijo, no hubo nada en mi casa que no les enseñara. Yo les dije hace un momento que es, debe de tener precaución de presumir mucho sus logros. Yo no quiero decir con esto que no sea feliz. Que no tenga fotografías de un viaje que haga a algún lado... De que tenga temor de pasar un buen rato con sus amigos... Publicar una, una foto en Facebook... Como una selfie o algo así por el estilo... Porque está verdaderamente contento... Eso es una cosa muy diferente... Tener un álbum de recuerdos... A todo el tiempo esta, estar tratando de aparentar lo que uno no es... ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? ¿Por qué? Porque vas a provocar la envidia de las personas... Hay un dicho que dice Que la envidia es como dormir con una persona que ronca Levanten la mano los que duermen con alguien que ronca Nadie, ¿verdad? Menos que estamos aquí casados Pero dice La envidia es como dormir con una persona que ronca Es mejor despertarla Que soportarla Ahora, si de envidia se trata Si de envidia se trata Pues es mejor despertarla Obviamente Que sentirla que soportarla, ay yo no puedo ver al hermano cómo le va tan bien, ay no la vecina mira otra vez, ya tiene casa y se fue para no sé dónde, y mira, le subieron otra vez el sueldo, esas es envidias para qué, me siguen hasta aquí, ahora yo le dije hace un momento con el ejemplo de José, José no hizo nada malo, era una buena persona, era un buen hijo usted siga siendo una buena persona un buen cristiano un buen ciudadano, un buen trabajador y gracias a eso va a prosperar porque en el punto primero Dios le dijo a Caín si haces lo bueno, te va a ir bien después se convirtió en la regla de oro todo lo que siembras cosechas lo que haces a otros recibes me siguen hasta aquí, ¿cierto o no? entonces, ¿qué es lo que sucedió? en Eclesiastés capítulo 4 versículo 4 dice He visto a sí mismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Quiero que por favor comprenda esto. La envidia es un camino de dos vías. Se tiene o se despierta. Vuelvo a repetir. Ponga este ejemplo que sé que nunca se le va a olvidar. Es como dormir con alguien que ronca. Es mejor despertarla que soportarla. ¿estamos de acuerdo? ahora en ambos casos es mala es mala la envidia porque de tenerla tú te va a herir tu corazón y de despertarla en otros vas a tener muchos enemigos levante la mano a los que le faltan enemigos <risa> para pasarle unos cuantos entonces es mala la envidia en ambas en ambas partes una persona que envidia dice Santiago, arde en ella y puede hacer cosas funestas por eso y una persona a la que envidian, lamentablemente le pueden causar muchos males, ¿saben quién fue el azote más grande que tuvo Israel? los filisteos no los filisteos nunca pudieron contra Israel era un pleito constante era algo así como la lucha entre la carne y el espíritu, siempre estaban ahí, se daban algún día se lo voy a explicar pero los babilonios fueron los primeros que vinieron y hicieron polvo a Jerusalén. Lo hicieron pedazos. Vinieron con ellos, derribaron sus altares, derribaron su templo, mataron a los reyes, se llevaron cautivas a las personas, a los príncipes los convirtieron en eunucos, hicieron con Jerusalén cosas funestas, terribles, con el pueblo de Dios. ¿Sabe por qué razón? Porque un personaje le dio por andar presumiendo todo lo que Dios le había dado la envidia puede despertar en otras personas si no es en usted Qué bueno deseo con todo mi corazón que usted no sea una persona envidiosa pero puede despertar en otras personas contra usted y le pueden causar muchos males uno sabe y usted más que nadie debe de saberlo cuando hay ciertas cosas que se hacen por competencia o por vanagloria, el mismo apóstol Pablo dijo, nada hagas por competir ni por presumir, lo que vas a hacer, hazlo porque así eres, porque sirvo, porque tengo espíritu de servicio. Porque amo la iglesia, porque me gusta la iglesia, porque soy buen trabajador, porque me gusta ser responsable, porque soy un buen padre, porque quiero ser un buen padre, quiero ser un buen hermano, quiero ser un buen hijo, porque así soy, está en mi ADN, va en contra de todos mis principios, ser diferente, lo hago porque está en mi ADN. ¿Me siguen hasta aquí, sí o no? Entonces dice la Biblia que lo que haces con excelencia y con buen trabajo despierta envidias. Gracias a Dios tenemos un Dios en los cielos, que si tú no eres el que lo provocó, te cuida. ¿Cómo iba a cuidar Dios a Ezequías? Él lo provocó. Ahora, ¿Dios cuidó a José? ¿Por qué lo cuidó? Porque él no lo provocó. Si José hubiese provocado la envidia en sus hermanos, no hubiera llegado al trono aunque, aunque Dios lo sentó. Pero Ezequiel así provocó la envidia de Babilonia y por eso vinieron y le dieron hasta para llevar. Y hay otros ejemplos en la Biblia. Nada más le voy a dar dos importantísimos. El primero es, Saúl persiguió a David. Dios defendía a David. Amén. ¿Por qué lo defendía? David no lo hizo por provocar la envidia de nadie. Y el último ejemplo es, ¿por qué causa Satanás? Iba a decir, hijo del diablo, pero es el diablo. <risa> ¿Por qué causa Satanás está en este mundo? Por envidia. Ahora, déjeme leer una cosa. No envidia a Dios. ¿Lo sabía? Lo envidia a usted. Entonces, imagínense nada más esto. ¿Será suficiente enemigo para tener en la vida Satanás? ¿O nos buscamos otros cuantos más? <ríe> Con Satanás tenemos, ¿no? entonces hermanos yo les quiero decir con esto hay sentimientos buenos y hay muy malos sentimientos los que tienen buenos sentimientos los practicando no cambien su comportamiento ni su conducta hagan las obras que hacían al principio como dice la Biblia compórtense como buenos cristianos sigamos siguiendo hacia adelante al final Dios recompensará toda obra dice el Señor en su palabra sea buena o sea mala yo le quiero decir una cosa yo trabajo con una sola visión en este mundo. Nada más. Agradar a Dios. Y amar a mi esposa. Lo he dicho miles de veces. No tengo otra misión. ¿Sabe por qué tengo que amar a mi esposa? Porque es el mandamiento que Dios me da. ¿Y sabe por qué tengo que agradar a Dios? Porque es el único que me puede recibir en las moradas eternas. ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo? Dios dice en su palabra, en aquel día yo estaré en la puerta del, del cielo, por así llamarlo hablando eh, parafraseándolo, dice y va a haber dos posibles reacciones en el rostro de Jesús dos posibles reacciones te va a ver con gozo y alegría o va a poner una cara de agrura en su rostro <risa> así, Ay, ahí viene este". y así dice el Señor en su palabra cierto o no a uno confesaré su un nombre delante de mi Padre y de sus ángeles, y al otro le diré: Pártate de mí, no te soporto, yo por eso trabajo, quiero ganar la aceptación de Dios, quiero ganar la aceptación del Padre, quiero ganar un día presentarme delante de Dios y que Dios me vea llegar y diga, te estábamos esperando, hijo, pero no te querías venir antes. <risa> No señor, es que me gustaba mucho la carne asada Las gorditas de allá Los pozoles ahí en el cielo, ahí en la tierra Póngase en pie por favor